0: manca l'autoesperienza del materialista. Allora qual è la realtà della cosiddetta ereditarietà? La volontà dello spirito di incarnarsi, questa è la realtà. di tuffarsi in una corrente che gli dà di venire in interazione con il non-spirito. Voglio avere la possibilità di addormentarmi, perché mi sono stufato di essere sempre sveglio. Voglio avere la possibilità di addormentarmi significa nasco, voglio nascere. Perché nascere, entrare nella materia, significa oscurare la coscienza. E perché mi viene voglia di oscurare la coscienza? Perché per lo spirito umano È più bello, più realizzante, riaccenderla sempre di nuovo che averla sempre accesa. Dove c'è più svegliezza? Dove la coscienza si riaccende sempre di nuovo o dove è sempre accesa? Per noi uomini la coscienza divina è tale che Restare sempre accesa è lo stesso che risvegliarsi sempre di nuovo, è la stessa cosa, Eh, ma lì ce n'è da fare per arrivare a quei livelli. Di quattro Che che paragrafo è, siamo al sei, un attimo sei, alla fine? No, 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 Fichte, non ci siamo ancora. Ah, ecco qui, in ihrem selbstständigen Dasein. Selbstständigen Dasein, es suo... Esistere autonomo. Com'è? No, 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 no. Il problema è sempre il materialismo. Allora, se noi partiamo dal presupposto che ci siano realtà oggettive, quindi esistenze oggettive, fuori dalla coscienza umana, sbagliamo, perché l'unica realtà oggettiva è la coscienza umana. E, ecco, e nella coscienza umana di partenza c'è l'inganno reale che si inganna pensando che ma è un inganno reale nella coscienza, la cosiddetta materia abbia un'esistenza autonoma. Quindi questo pensiero ingannevole, questo pensiero errato, illusorio, è reale nella coscienza, però il contenuto di questo pensiero è illusorio. Tutte le illusioni sono vere. Sì, io posso anche illudermi che esista una cosa invece non esiste. Cioè, posso illudermi, per esempio, di battere la testa in un muro. No. Quel muro non c'è. No, no. No, 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 no. No. No, non puoi illuderti di sbattere la testa contro un muro, pensaci bene. Se lo puoi immaginare, ma non illuderti. No, no, devi sentire il dolore. O lo senti o non lo senti il dolore. Se non lo senti non hai sbattuto la destra contro il muro. si è fatto semestri interi sul parallelismo psicofisico, allora la psiche che è diciamo puramente spirituale, poi c'è il corpo e eh, praticamente la, l'affermazione de, de, dello psicofisico è che ogni fenomeno corporeo comporta Esperienze psicologiche e ogni, ogni elemento della psiche ha un correlato, con... ma l'affermazione dice soltanto sono paralleli i fenomeni, non entra nel merito dell'interazione e dove parla di causa e effetto mette lì il dogma che il corporeo è una realtà e invece la psiche, lo dicevamo prima, no? è un risultato, allora qui c'è la causa, e qui ci sono gli effetti, però dire l'uno è causa, l'altro è effetto, è questione del pensiero, non è una percezione, è un modo di interpretare i fenomeni. L'altro lo può interpretare in un modo opposto e dire, no, i fenomeni di psiche sono la causa, sono originari e a seconda di quello che avviene nella psiche come effetto c'è il corporeo, quindi c'è, qui ci sono soltanto effetti. Allora, ripetiamo questo esercizio fondamentale, sono i fenomeni psichici la causa e i fenomeni corporei l'effetto oppure è l'opposto, i fenomeni corporei sono la causa, i fenomeni psichici sono l'effetto, a seconda dove lo spirito è più forte, Dobbiamo lasciare aperta la possibilità che uno spirito più forte ha maggiore capacità di originare attraverso i pensieri, attraverso i sentimenti, la volontà eccetera eccetera qualcosa che avviene nel corpo. Però anche l'altro è possibile, nella misura in cui lo spirito è debole o addirittura diventa sempre più debole, debole, allora il corpo acquista la possibilità di causare sempre di più e l'uomo si sperimenta sempre di più come effetto del biologico. Allora uno chiede, dice, ma io sono effetto del biologico o sono la causa del biologico? Nella misura in cui divento debole, debole, deboluccio, deboluccio, deboluccio nel mio spirito, sono effetto del biologico, nella misura in cui divento sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte nel mio spirito, posso diventare sempre più la causa del biologico. Ma un'affermazione in assoluto non esiste. E la la condizione, la situazione in generale, naturalmente, dell'umanità di oggi, l'essenza del materialismo, è che la psiche, lo spirito, è diventato talmente debole, gli elementi corporei, in base a quello che mangiamo, in base a quello che respiriamo, eccetera, 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 no? è diventato sempre più virulente, sempre più le necessità di natura sempre più forti, per cui l'autoesperienza fondamentale della maggior parte degli esseri umani di oggi è che ciò che è corporeo è molto di più causante di ciò che è animico spirituale, anziché ciò che è animico e spirituale è causante di ciò che è corporeo. altro è quando si dice questa non è la situazione attuale a questo punto dell'evoluzione ma è sempre stato così sempre sarà così e non può essere che così quello è un dogma noi mettiamo eh, il tutto in chiave di evoluzione e diciamo eh, è proprio nella natura della libertà di avere due strade aperte perché se non ci sono due strade non si è liberi l'una strada della libertà E di rendere sempre più forte l'anima e lo spirito, per cui l'anima e lo spirito diventano sempre più causanti, decidono loro cosa avviene nel corpo, però siamo liberi soltanto, se abbiamo la possibilità, di fare anche il cammino inverso, per cui il corpo, il corporeo diventa sempre più forte, più dominante e decide sempre di più ciò che avviene nell'anima e ciò che avviene nello spirito. Se non ci sono queste due possibilità sempre aperte non c'è la libertà. E Adesso ho ritrasformato di nuovo il pensiero in chiave evolutiva e allora tornano i conti, non si fanno dogmi, l'essere umano è così, è in evoluzione e le due scelte fondamentali della libertà sono queste, se rendo sempre più forte lo spirito diventa sempre più causante nei confronti della materia, se rendo sempre più debole lo spirito la materia diventa sempre più causante e decide sempre di più di ciò che avviene nell'anima e nello spirito. E la constatazione a livello di percezione della, della situazione attuale dell'umanità è di un'enorme, crescente addirittura, causazione da parte del corporeo. Tutti. Tant'è vero che lo scienziato normale dice no, la realtà vera, quella causante, è il corporeo, il biologico, i fattori ereditari, eccetera. E dicono la libertà è un'illusione, non esiste. Allora, questa, questa esistenza indipendente, autonoma, questa esistenza autonoma ce l'ha nella realtà della coscienza, ma la realtà della coscienza è una realtà, questa è la, la, l'affermazione fondamentale. Tu non è indipendente perché è legata alla coscienza. Se una coscienza autoingannante sì, Attribuisce alla cosiddetta materia un'esistenza autonoma, questa esistenza autonoma è presente nell'auto inganno della coscienza, perché questo auto inganno è una realtà. Sì. sì, ma se non c'è l'autoinganno della coscienza, non c'è l'uomo, non c'è nulla. Perché il punto di partenza dell'uomo è questo autoinganno della coscienza. E negando questa, questo autoinganno di partenza, si nega l'uomo, non, c'è, non resta più nulla. Quindi lo spiritualista è colui che dice... L'essere umano non si è mai incarnato, la materia non esiste. Quindi la materia è quell'elemento del mondo che viene vissuta nella coscienza come autonoma. È importante che viene vissuta come autonoma, non negata. Non esiste perché è, vissuta solt- è soltanto vissuta come autonoma. Quindi lo, lo, spiritualista puro ne- lo spiritualista puro nega l'incarnazione dello spirito umano. Come se non ci fosse. E parla di angeli, parla dello spirito umano come si parlerebbe dello spirito degli angeli. Detto in un modo più semplice, per noi mortali comuni la materia ha un'esistenza autonoma. Semplice la cosa. Non si può partire dicendo la materia non esiste. No, allora salti fuori dall'umano. La, le domande che chiedono: ma questa esistenza autonoma è oggettiva, o non è oggettiva? È illusione è illusione. Vengono dopo. Il punto di partenza è io vivo il mondo della materia come un'esistenza autonoma. Capito? Cioè non d'accordo, siamo anche d'accordo insieme di la stessa illusione. Cioè, perché io vedo una cosa, Cioè, c'è un muro, io vedo un uro, lei vede un dolore. Perché non ci facciamo male tutti i due. Posso dichiarare la materia è un'illusione? Se abbiamo avuto la stessa esperienza, lo stesso pensiero che abbiamo No, ma parla del dolore allora, non della materia. No, io voglio sul fatto Non si sente nulla, eh? eh scusa, quando è che si va a pranzo? A luna.
1: Allora, io volevo dire, siccome la materia, per esempio, quella lavagna. No, I processi
0: di pensiero dobbiamo seguirli tutti, eh? Quella
1: lavagna è materia. No, cioè,
0: no, non no, è no. materia.
1: Ecco, allora no, no, no,
0: no, 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 non Né materia. Ma cioè io la materia. vedo, Com'è?
1: mi dà una sensazione, io eh. la vedo, la percepisco. No, no,
0: no, no, no la vedi, non c'è ancora. È un conto vederla e un conto toccarla, la sono la due cose diverse. La
1: percepisco in diverse maniere, se vado là, prendo la tocco, cioè ho un, una impressione d'insieme da quella lavagna che può prendere varie, vari modi, però c'è, è un'impressione per me reale. C'è cioè, un'impressione che io la sento.
0: Eh, no, 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 resta col muro dove ci sbatti contro, perché lì c'è il senso del tatto, il senso del tatto è fondamentale, finché io ho soltanto il senso della vista posso illudermi di tutto quello che voglio, posso vedere degli angeli che volano eccetera eccetera, invece il tatto, cioè... Ciò che noi chiamiamo materia, eh, eh, è quello, sorge soltanto con l'elemento del Quando
1: tatto. Okay, va bene. Lì parliamo di materia.
0: Eh. E allora la domanda è, cosa intendo di? Di che cosa parli?
1: Parlo del fatto che io ci sbatto e mi faccio male, un altro essere umano ci sbatte e se fa male, il terzo essere umano ci sbatte e se fa male, alla fine facciamo un, un pensiero su questa cosa. no? Cioè abbiamo, tiriamo fuori da questa esperienza del dolore, ci cioè diciamo, allora quel muro c'è. Perché ci, ci mettiamo d'accordo su questo?
0: Bene, guarda che adesso tu hai evitato una parola fondamentale. Quale? Materia. Adesso non l'hai usata?
1: Eh, non l'ho usata, no, perché non eh, eh. l'abbiamo... Sei
0: diventata più, 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 più brava. <ride> L'unico problema è quando noi usiamo la categoria materia. Okay, okay. Quando noi usiamo la parola materia, la domanda da fare è cosa intendi dire? Cos'è la materia? Perché tu, finché tu parli di una sensazione di dolore che ti fa male la testa, perché hai sbattuto contro il muro, parli di una realtà, questa sensazione è una realtà nella tua coscienza, nella tua psiche, ma la materia cos'è? Ma il muro non è una realtà, anche
1: lui no.
0: se
1: ci ha sbattuto no. contro? No. Eh, come no? no, sta
0: attenta, facci no. piano, facci piano.
1: Se non c'era il muro non mi facevo il bernoccolo. Questo vuol,
0: non vuol dire nulla, questo non vuol dire nulla. Tu adesso hai una persona cara che è morta, no? ce l'hai presente, è morta da tre giorni. no? Cos'è il muro per questa persona che è morta? Stiamo parlando di essere incarnati, no? Di essere disincarnati. Allora di... Sì, ma allora di che il muro è una realtà nel tuo essere di, di uomo incarnato, non fuori. E' questo che stiamo dicendo. Proprio questo che stiamo dicendo. Un concetto mentale che ci diamo a fin con l'altro, in modo da diventare un modo di pensare. Un concetto mentale. Comunque... Eh, beh, prendi il microfono, se no non ti sentono. Più vicina, più vicina. No, è, è chiuso. Se no parli solo per te stessa, scusa, che serve? È una costruzione mentale è, è derivata dal bisogno di capirci, di parlarci, quello che, io, di quello che io volevo dire è questo, che non possiamo all'inizio della filosofia della libertà fare degli esercizi di pensiero per esempio, cos'è la materia, li possiamo fare soltanto a livello iniziale. Questa, l'affermazione che dice la materia è un'illusione, però nello spirito è irreale, l'illusione è un fenomeno reale, un'esperienza reale dello spirito, della psiche. Sono esercizi iniziali. Per poter fare l'esercizio, che cos'è il muro, a livelli più, un pochino più avanti, dobbiamo continuare col testo, se no facciamo astrazioni, se voi partite da, dal concetto che il muro sia una realtà oggettiva, sbagliate di grosso, però non si può dimostrare adesso in modo che tutti gli spiriti qui presenti lo capiscano e quindi diventa astrazione, cioè bisogna, studiando un testo come la filosofia della libertà bisogna anche avere un po' di pazienza, altrimenti sarebbe possibile risolvere tutto in due, in due incontri e allora eh, non, ci, non, non c'è bisogno di tutto il libro. Quindi, fra quattro, cinque, sei, sette incontri, noi saremo in grado di parlare sul muro a tutt'altri livelli che adesso, però gli esercizi da qui a lì vanno fatti tutti intermedi. E, e ciò che ci conduce nel modo migliore è il testo stesso. Alcune domande fanno un salto mortale e vogliono risposta a, a una domanda che si potrà, eh, come dire, ris- a cui si potrà rispondere in un modo un po' più convincente soltanto quando si sono fatti altri esercizi in mezzo. Quindi per ora noi, io ho buttato lì la, la te- una tesi che dovremo rivedere, che dovremo eh, prendere in considerazione continuamente a livelli diversi, che la materia. È un'illusione. Però l'illusione è un fenomeno di coscienza reale. Allora, vi sto dicendo che la materia è una realtà e non è una realtà. Non è una realtà ed è una realtà. Questo è importante per il pensiero. Perché se se noi diciamo soltanto che è una realtà, addormentiamo il pensiero. Perché non è vero che è una realtà. Se noi diciamo, come lo spiritualista, soltanto che non è una realtà, annientiamo l'incarnazione e quindi di nuovo il pensiero incarnato. Dicendo eh, sia l'uno sia l'altro che è una contraddizione, un paradosso, è una provocazione al pensare a continuare a cimentarsi con questo questo quesito. E allora il pensiero va avanti. Cioè un pensiero vero non dà mai risposte facili, perché le risposte facili non, non ci fanno andare avanti nel pensiero. Le risposte facili sono quelle che già conosciamo, che già conosciamo. Perciò sono facili. Buon appetito, ci ritroviamo alle 4.